0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy voy a tocar varios temas. El más importante, el más relevante para la política peruana desde mismo de este punto de vista es que se ha producido o se está produciendo o evidenciando cada vez más que la relación entre Pedro Castillo, el presidente de la República, y Vladimir Cerrón, el secretario general del Partido Perú Libre, que fue el que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, es muy sólida y se ha afianzado muchísimo en las últimas semanas, y que esto tiene una combinación donde Aníbal Torres es el vértice de esta de esta unión de este pacto, pero cada vez más, como estamos ya viéndolo, se va a evidenciar que la dependencia, que la relación de Pedro Castillo de Vladimir Cerrón es mucho más fuerte de lo que se podía pensar, y esto implica que Cualquiera que le vaya a hablar, el carnal Pedro Barreto, el psicoanalista Max Hernández, cualquier llamado al sentido común, bien intencionado, por supuesto, como esos, cae en saco roto. Porque la verdad, lo que se ve es el título de este programa, Cerrón de Castillo, su patrón. Vamos empezando a, a dar a conocer que el día de ayer hubo un, otro consejo descentralizado de ministros, el cuarto que se produce... Ya se han producido este en Huancayo, el primero, en Huancané, en Puno, el segundo, en Cusco, el tercero, el día viernes, donde el presidente Pedro Castillo hizo el anuncio de la Asamblea Constituyente, anuncio que rompe toda la línea que él había venido defendiendo desde hace un par de meses, fue un tiempo más este atrás de que no iba a haber una asamblea constituyente o que en todo caso el gobierno no era un promotor de esta iniciativa, pues rompió esa promesa y ayer se produjo otro consejo de ministros descentralizado que la verdad de consejo de ministros no tiene absolutamente nada. Es más bien reuniones con gente del 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 lugar y donde se hacen algunos anuncios, varios de ellos muy insólitos y entonces. Esto fue lo que dijo el presidente Pedro Castillo sobre la, el llamado a la empresa privada para que mire al BRAE. No hay que correrle al BRAE, dijo. Escúchelo, por favor.
0: Y a los hermanos de las comunidades. Y desde acá hacemos un llamado ¿no? a, la, a, la, a la empresa privada, a la entidad privada, para que miren el BRAE. No hay que correrle al BRAE. Los hombres y mujeres que, estamos, que están en el BRAE Muchos de ellos he encontrado en el camino algunos paisanos y veo que también su grito de ellos...
1: Bueno, en verdad que le está corriendo al al, no al, Brian, al gobierno de Pedro Castillo es la inversión privada, porque su gobierno es absolutamente inestable, ataca la inversión privada, no genera ninguna condición para, para poder avanzar, que se concrete la inversión privada este año, va a ser cero, es lo que pronosticó el Banco Central de Reserva, pero eso fue hace ya dos meses. Hoy día, con los anuncios de la Asamblea Constituyente, la inversión privada, va a ser negativa, créanmelo, así va a ser las cosas y cuando la inversión privada cae, cae el empleo y esto hace que cada vez más, más gente tenga este problema serio de encontrar un puesto de trabajo que es lo que ya va a pasar con mucha fuerza este año, que es lo que ya está ocurriendo este año la economía peruana se pensaba que podía crecer a 3. Punto algo 3.3, 3.4, este año ya no va a crecer a más de 2% y al paso que vamos, va a seguir cayendo. Porque la responsabilidad es de Pedro Castillo. Hay quienes quieren dorar la píldora y decir que el problema es que el Perú es un país que tiene un atraso estructural, que el Congreso ataca, etcétera, Son este, me, me, unas miradas conmovedoras, con mucha misericordia para una presidencia que es la de Pedro Castillo, el principal obstáculo para que el Perú pueda progresar. Por supuesto que hay que hacer muchas mejoras, pero la primera mejora para el país es que este señor se vaya de la presidencia porque es la principal amenaza para el progreso y la estabilidad. Y luego hizo un anuncio en el BRAEM que lo que lleva a pensar es, con lo duro que puede ser, estamos ya, somos ya un arco estado es lo que, lo, lo que yo me pregunto, y acá es lo, hasta lo que dijo el presidente con respecto a el, el, el Braem, que dice que no es un problema, es una oportunidad. Véalo y luego voy a explicarle más por qué se los se lo planteo así. Perú
0: es uno solo, el Perú es uno solo, y específicamente hablando del Brian quiero recoger lo que un compañero decía. El brain no es un problema, el brain es una oportunidad. Y creo, queridos compatriotas, que ha llegado la oportunidad de esta zona importante, productiva, de hombres valientes, trabajadores, luchadores, como es el brain No nos sentamos diferentes a otros pueblos, porque creemos importante que desde allá, desde la chacra, desde el impulso que hacemos cada, cada, cada comunidad, cada familia, veremos nosotros ya hecha realidad este sueño que pedimos en conjunto con nuestras autoridades para que los beneficios de salud, educación, agricultura, se geste de una vez.
1: Bueno, junto con eso, el ministro de Defensa anunció el cierre de 40 bases militares en el BRAIN, con lo cual eso va a ser pampa abierta para el narcotráfico, para que pueda hacer lo que le da la gana, y vean, sí que tenemos el cuadro que, que pedí que pusieran de cómo ha ido creciendo el espacio de hoja de cultivo de, eh, de, de, de coca, se está absolutamente, tenemos el, el, el cuadro, por favor, ahí está, situación en la lucha contra el cultivo ilegal, en la línea amarilla es la línea de superficie de de la producción de, de, de coca, vean cómo los últimos años sigue creciendo, y lo otro, la línea azul es la superficie de coca erradicada sigue cayendo tremendamente y lo más probable que va a ocurrir es que y además está ofreciendo el presidente Castillo que va a, a comprar toda la, la hoja de coca. Por supuesto no lo va a hacer al mismo precio que el narcotráfico, pero yo creo que estos anuncios simplemente lo que van es en la línea de un gobierno que no tiene el menor interés. En combatir al narcotráfico y que tiene entre sus filas gente que tiene acusaciones de estar muy vinculado, muy vinculada a la, a, la, a, lo, a los narcotraficantes en la zona, al terrorismo, a lo que queda el terrorismo en la zona. Es lo que está pasando y es una pésima noticia para el Perú y que lleva a preguntarnos algunos sé, si es que no estamos entrando a un narcoestado con un gobierno que promueve este tipo de iniciativas punto uno. Quiero luego este pasar a cómo este lo que está pasando en Petro Perú. En Petro Perú les cuento que se ha producido un tremendo, tremendo debate. Hace dos noches hubo una junta de, de general de accionistas que terminó con gritos, con insultos, y conversiones que podrían estar llevando a la renuncia incluso del directorio de Petroperú ¿Esto por qué ocurrió? es porque la representación del Ministerio de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas en, ese, eh, en esa junta general de accionistas lo que quiere es desconocer, desconocer un contrato que ya se había firmado con la empresa Altamesa para el desarrollo del lote 192, que es el lote más grande que tiene el que hay en el en el, en el Perú y lo que este lo que se planteó es que una de las partes, el Ministerio de Energía y Minas, lo que quiere es que se desconozca ese contrato, que no se apruebe y que sea Petro Perú el que entre a, a ocupar, a operar directamente con capitales propios, el lote 192. Eso rompe totalmente el esquema que se venía trabajando, que se venía pensando, y además rompe un, una, un contrato que había con la empresa que ganó esta operación, estuvo la empresa frontera hasta hace un año, un año, un año y medio, y decidió abandonar, es el de entregar el, el, el contrato, dar por terminado, usando las cláusulas legales que existían, y se convocó a, una nueva, a un nuevo concurso que lo ganó la empresa canadiense Altames ¿Qué es lo que ahora este, está ocurriendo? Es que este, lo que se está viendo es que se este, da la sensación de que la, la, la Petro Perú no quiere cumplir el contrato porque quiere ser el que opere. Esto generó una tremenda discusión en, el, en la Junta General de Accionistas de Petro Perú, donde asisten el ministro de Economía, Oscar Graham, y asiste el ministro de Energías y Minas, el señor Carlos Palacios, que como ha explicado ayer Vladimir Cerrón, es uno de sus este, es uno que Cerrón lo ha puesto ahí en ese, en ese espacio, porque quiere controlar el, la, todo lo que significa energía y minas en el Perú. No tengan este, no se sorprendan si es que esto acaba derivando en una renuncia del directorio o acaso en renuncias hasta del ministro de Economía, que además ha hecho notar que está en contra de esta convocatoria a una asamblea constituyente. Cuando un ministro de Economía, un ministro, tiene una discrepancia tan grande en un tema tan importante como este, lamentablemente lo que corresponde es que se vaya. Es una, sería una mala noticia para el país, porque es de las pocas voces sensatas que parece haber en el gobierno. Voces sensatas, pero un poco afónicas, porque se deja este, avasallar, se deja uh, pisotear por todos los impulsos populistas que hay por todo el gobierno, desde la ministra de Trabajo, cuya principal misión en la vida es, este por lo que se ve, es simplemente destruir trabajo y creyendo que, de esa manera defiende los derechos laborales, todo lo que hace es crear más normas, etcétera, que lo que hacen es impiden poder avanzar en la generación de trabajo en el Perú. Pero lo mismo ocurre con el Ministerio de Energía y Minas, ocupado por el señor Palacios, que se ha sido puesto directamente por el señor Vladimir Cerrón, y que lo que está haciendo es promoviendo que este, se ahuyente la inversión privada en esta actividad. Esto va de la mano con los comentarios y las propuestas que otro lugar teniente de Cerrón, este señor que fue el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, pues este, anda hablando de que la creación de la empresa nacional de cobre. Y son los que andan, este, por todo lado, promoviendo la conflictividad en la zona de explotación de recursos este, naturales y recursos eh, mineros primarios. de esto, Lo que está ocurriendo en el Perú y quisiera de esta manera llevarlos... Y por favor, atentos en el switcher, que vamos al punto 7. Quiero ir a hacer un cambio en, la, en el orden de la correlación de cosas. Lo que quiero ir es a lo que ocurrió ayer en Las Bambas. Este, y vamos con las imágenes de las protestas y desalojos que se habían uh, producido. Ayer eh, lo, la, las comunidades de guaguaguacho han tomado, tomaron instalaciones de la, del, del espacio concesionado a la, a la minera uh, para el desarrollo de Las Bambas, que es una operación muy grande, muy importante, representa el 2% de la producción mundial de cobre, no es poca cosa. Y entonces hubo una ocupación por parte de la, 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 la comunidad, una ocupación absolutamente ilegal e insisto, dentro de lo que es la política promovida por el Ministerio de Energía y Minas, que anda creando todos los conflictos, los crea este ministerio, porque lo que está es, no le interesa la inversión, lo que le interesa es generar este caos y es en esa dirección que está caminando. Y en ese contexto, pues, se produjo este desalojo que fue fuerte, que este, acabó con personas este, heridas, luego de que también se produjeran este desmanes y este, ataques a las instalaciones de la empresa, se quemaron vehículos, etcétera, y cientos de agentes, hubo personas heridas. Lamentable todo lo que está ocurriendo por responsabilidad del de gobierno de Pedro Castillo. Es ese gobierno el que ocasiona, el que motiva todo ese tipo de... Este, desmanes, iniciativas y así van las cosas y bueno, en ese contexto además ayer, este, quiero ir con el caso del de alcalde de Lima que es el punto 8 de nuestra agenda se produjo el anuncio de la vacancia del de alcalde de Lima lo que sorprendió a muchos y lo que quiero es que escuchen primero al alcalde Muñoz en su reacción luego de ser este comunicado que había sido vacado
2: por ayudar por querer colaborar por querer hacer algo por ciudadanos que tienen una problemática. Esa es la sanción que me están imponiendo injusta y desproporcionadamente a mi persona. Este jurado corrupto lo ha hecho. Y eso es un tema que hay que investigar y hay que evaluar. Hay corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso se me cortan las piernas para seguir caminando. Eso es lo que quiere el gobierno, eso es lo que quiere el Jurado Nacional de Elecciones. Es muy peligroso, y advierto a la prensa lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy. Pues ha actuado políticamente, bajándose a una persona limpia y honesta como soy yo. Y lo puedo decir, porque yo tengo una trayectoria municipal, y siempre lo dije, yo entro por esta puerta con estas manos limpias, y me iré de esta casa con las manos limpias y con la frente en alto.
1: Mi impresión cuál es, tengo algunas dudas con respecto al comportamiento del jurado nacional de elecciones, porque a veces agarra las normas de una manera tan literal que a veces uno genera, se genera una sospecha, que fue lo que ha ocurrido en elecciones anteriores con a sacar de carrera a candidatos y que ahora saca a una autoridad como Muñoz por la razón de que había este, sido miembro del directorio de SEDAPAL y que no podía este, tener dos cargos en el estado. Leído, lista así la norma pues corresponde aplicar, Pero es evidente que acá no hay un caso de corrupción, acá hay un caso este administrativo, y me parece que la decisión del jurado es excesiva y que corta a lo que es un alcalde elegido por el pueblo y que va en esa dirección. El alcalde lo que ha dicho es que esto tiene que ver con el gobierno. Mi impresión es que este jurado nacional de elecciones no anda parejo y que está tremendamente politizado, que vean cómo el caso de Dina Boluarte, que postuló a la vicepresidenta, siendo funcionaria de René, y en ese caso no han dicho absolutamente nada. Creo que la sanción es desproporcionada, que mella la, la credibilidad en este jurado nacional de elecciones de cara a, una, a una, un proceso electoral que ya se viene, que está echado a andar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mi impresión es negativa con respecto a esta edición del jurado nacional de elecciones, que Muñoz ha debió terminar su, su mandato. Y que o simplemente añade a decisiones sospechosas por parte del jurado nacional de elecciones. No estoy hablando de, de, de corrupción, aunque el alcalde Muñoz habló de que de, de gente que le había ido a, ofrecer a, a, a solicitar dinero para que su fallo salga favorable, pues tendría que demostrarlo en todo caso, ¿no? Pero sí me refiero a una visión donde sus decisiones a veces se ven marcadas o manchadas por influencias políticas indebidas. Así es como veo lamentablemente las cosas y eso es muy malo para el país y en ese contexto, hablando de cosas raras ayer estuvo Carelín López en el Congreso y se despachó en gran forma escuche cuando dijo que lo único que he financiado es el cumpleaños del presidente que se ha comido el chancho al palo y no lo paga
0: yo lo único que he financiado es el cumpleaños del presidente que se ha comido el chancho al palo y no lo paga de eso debo, debe preguntarme usted ¿qué he financiado yo? no quiénes me han financiado a mí yo no necesito que me financie nadie y si aquí la Comisión ha hecho el levantamiento de mi secreto bancario y todo mi secreto telefónico, pues usted como partícipe de esa tendrá información de que a mí no me financia nadie. Yo me financio sola y más bien he financiado cosas para el presidente que usted protege. Dígale pues que, que pague todo aquello que no hasta el día de hoy no, no me ha sido resarcido en cuanto señora, al evento López, de su cumpleaños. Eh...
1: Toma chocolate, paga lo que debe, está pero que le paguen el chancho al palo. Pero creo que el asunto es más grave, porque lo que ha dicho Karen López es que ratifica que el presidente maneja una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de los familiares y a través de él, que era el ministro. Preferido de él, el señor Juan Silva. Esto es tremendamente grave y esto ocurre además en un contexto en el cual es probable que, como ya se ha comentado en este, en este programa y en otros medios de comunicación, es probable que el fiscal de la nación, el señor Pablo Sánchez, cambie la decisión de la fiscal Zoraida Ábalos de que no se puede investigar al presidente de la República durante su mandato. La Constitución dice que no se le puede acusar, pero pero lo que hay es que sí se le podría acusar. La, la, la fiscal Soraya Ábalos creía que no, el fiscal Pablo Sánchez podría ser que diga que sí, eso cambia. Y eso va a cambiar tremendamente la situación para el presidente Pedro Castillo. Y así van las cosas y en todo eso, creo que es el tema central de este, de este programa el día de hoy. Lo que me parece es que todo lo que está ocurriendo con Pedro Castillo es que luego de algunos devaneos, cuando escuchó al carnal Pedro Barreto, al psicoanalista Max Hernández, para darle algo de orden, algo de sentido común a su gobierno y convocar a un, a un gabinete con gente independiente, con gente capaz, con gente honesta, o sea, no como la gente de Perú Libre, incluso lo, lo, lo dijeron así, independiente de Perú Libre lo que ahí ha salido es Vladimir Cerrón, quien es el que corta el jamón, y que demuestra que tiene una, una, una posición de dominio tan fuerte sobre Pedro Castillo, que es alguien que simplemente se hunde ante, ante su, 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 su presencia, aquí el que corta el jamón es Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo, y ha estado ayer en unas entrevistas, Vladimir Serrón muy interesantes, hablando muy pancho y dando a conocer que él es el que manda en el gobierno, él es el que decide todo, y acá se hace lo que a él da la, le da la gana. Yo quiero refutar una de las partes donde me, me, me atacó personalmente con unas difamaciones y unos infundios en un contexto en el cual él tiene una visión de la libertad de expresión solo al servicio de sus intereses partidarios y particulares. Escuchen al cerrón al, al, al señor Cerrón, a quien le voy a responder con, la, con la, el agravio absolutamente injustificado que hizo de mí el día de ayer y que espero una rectificación. Adelante, por favor. El tema del de ministro Condori no era para retirarlo porque le faltaba una
0: carrera médica o no había sido director, no había sido jefe de red, sino dentro de todo eso se esconden los intereses económicos de ciertos grupos que siempre han manejado el Ministerio de Salud
1: y lo han saqueado mediante consultorías millonarias. Entonces que venga uno de adentro, que no tenga compromisos con ellos y comience a realizar cambios, es lógico que les choque y emprendan una campaña contra ellos. Es más, uno de, las, un de los miembros de esa consultora que siempre le sacaba los millones al Minsas es pues Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Entonces por eso es que también de otros medios de comunicación emprenden una una guerra en este caso contra el ministro entonces nosotros no vamos a negar
2: que el partido ha hecho propuestas para ministros definitivamente los tiene que hacer es su obligación como partido de gobierno
1: Voy a decirle a este mentiroso y a este señor que simplemente es un tremendo bocón, que no soy miembro de esa consultora. He dado clases, he este, contratado para dar unos cursos donde ellos dan charlas a, a, a escuelas de, a, académicas, pero no soy miembro de esa consultora, que además Videnza es una consultora muy decente, muy digna y muy, y muy capaz, pero desconozco absolutamente la, la, los contratos que tenga, porque no soy miembro de ahí. Tengo el, la mejor referencia de eh, Videnza, pero yo quiero decir al señor a Cerrón que tenga cuidado con lo que dice, porque yo soy una persona honesta. Yo no tengo ninguna relación con millones de consultorías, con el sector salud, con, con las consultorías de evidencia, en modo alguna. En cambio, él sí es un condenado por corrupto. Como dijo la congresista la congresista Marisol Perestello, quien lo investigó en el Congreso, estamos ante el caso de Cerrón, que es un ladrón y un sinvergüenza. Es esos que usa la política para enriquecerse, es esos que está acusado por manejo de recursos. Su mamá, su madre, está acusada de ser la que guardaba el dinero de la marmaja que sacaba este señor Cerrón. Todos los dinámicos del centro y toda esa cosa, eso es Cerrón, quien es el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo. Lo tiene al pobre señor Pedro Castillo dominado como un pelele para que haga lo que él quiera. Y lo que quiere Serrón es aplicar su plan autoritario, su plan comunista, su plan que recorta la libertad de expresión, su plan estatista, y tiene además la vocación de llenarse los bolsillos de dinero, como la justicia ya lo determinó, como el Congreso, como la justicia ya lo condenó, como el Congreso ya lo investigó y llegó a esa conclusión. Este bocón es el que está hundiendo al Perú. Este bocón es el patrón de Pedro Castillo. Bien, es todo lo que les quería decir el día de hoy. Les deseo que tengan un estupendo día y adelante. Hay que trabajar por la patria y hay que impedir que este gobierno, un gobierno mediocre, corrupto, manejado por Cerrón y que usa como mascarón de proa a este señor que funge, que, que finge ser un presidente de la República, pero que no es nada más que un pelele de este autoritario de Cerrón que quiere hacer lo que le da la gana y que es Cerrón, el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo. Nos vemos mañana. Aquí en Claro Directo en LR+. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
2: Suscríbete para que disfrutes más contenidos.